0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Ja, ich freue mich auch, dass ich da sein darf zum ersten Mal, dass ich in Wittenberg bin, überhaupt auf den Spuren von Martin Luther in dieser Stadt, ja, dass wir heute da sind. Wir haben es vorhin gesungen. Der einzige Grund bleibend ist deine Treu. Das also uns jetzt immer wieder bewusst machen. Auch dass ich heute Morgen hier stehen darf. Nur weil der Herr treu ist. Ich möchte zu unserem Thema 1. Timotheus 3, Vers 15 lesen. 1. Timotheus 3, Vers 15. Und heute Morgen geht es um den ersten Teil in diesem Vers Dort schreibt Paulus an Timotheus: Wenn ich aber zögere, wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Nur dieser Vers aus dem ersten Timotheusbrief am Anfang. Ich habe von meinem Leben über einem Jahr in Zelte gewohnt. Das hängt jetzt nicht damit zusammen, dass ich Reiseprediger bin. Da bekomme ich meistens ein anderes Bett. Hängt auch nicht damit zusammen, dass ich aus dem Schwarzwald komme, das noch deutsches Entwicklungsgebiet wäre. Sondern das Überjahr in, ein, über in einem Jahr in Zelte wohnen hängt damit zusammen, dass ich seit vielen Jahren auf einer Zeltlagerarbeit unter Kinder mit dabei bin. Schon fast seit 40 Jahren damals noch als Junge, später als Mitarbeiter. Und so ein Zeltlager mit bis zu 80 Jungen, das ist immer eine sehr große Herausforderung. Und es geht nicht ohne Bewahrung, wirklich ohne, dass der Herr dabei hilft. Nun, es ist nicht einfach, wenn dann immer eine Schar ganz unterschiedlicher Kinder zusammenkommen, ganz unterschiedliche Hintergründe, gläubige Elternhäuser, solche, die noch nie eine Bibel in der Hand hatte. Und aus diesem Grund bekommen die Teilnehmer schon kurz nach der Begrüßung einige wichtige, grundlegende Verhaltensregeln gesagt. Es sind Dinge, die sind für manche vielleicht selbstverständlich, das fängt an davon wie man die sanitären Einlagen benutzt. Das geht über die Grenzen der Bewegungsfreiheit bei einem solchen Lager, kann ja nicht einfach jeder hingehen, wo er möchte. Das geht um eine Grundordnung beim Essen. Es geht um den Umgang miteinander, wenn man auf so engem Raum zusammen ist. Es geht auch um den Wortschatz, den wir gebrauchen, wird in der heutigen Zeit immer wichtiger und auch über die Art und Weise, wie wir einfach miteinander umgehen. Und nur wenn diese Grundregeln eingehalten werden, dann ist es möglich, dass wir den Zweck dieses Ferienlagers erfüllen können, nämlich die geistliche Ausrichtung, die das Ganze haben soll, bei allem anderen, was natürlich zu seinem richtigen Lager dazugehört. Jetzt haben wir in unserem Abschnitt gelesen vom Verhalten, Verhalten oder Wandeln in der Gemeinde des lebendigen Gottes oder im Haus Gottes, die die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Nun, was meint die Bibel, wenn sie von Verhalten oder vom Wandel im Haus Gottes redet? Dann geht es nicht darum, dass die Gläubigen möglichst ungestört jeder vor sich hinleben kann in der Gemeinde. Oder dass wir alles tolerieren. Hauptsache wir haben uns lieb und wie die Einzelnen dann leben, da kommt es nicht so drauf an. Und wir müssen sagen, zumindest bei uns im Westen oder in Europa ist es leider bis auch in sogenannte Bibeltreue Gemeinden heute so, dass es oft nach dem Motto geht, keiner tut was er soll, jeder macht was er will, aber alle, haben, alle machen mit. Das ist unser großes Grundproblem, das wir heute haben. Also nicht darum, wie man wandeln soll im Fall im Haus Gottes. Jeder macht halt das, was er gerne möchte, denn wir haben uns alle lieb. Es geht auch nicht darum, dass unser Verhalten, unser Wandeln unseren menschlichen Schablonen entspricht, unseren menschlichen Prägungen und Traditionen, die wir vielleicht mitbringen, sondern das Wichtigste ist, dass das Verhalten im Haus Gottes dem Wesen und dem Willen unseres Herrn entspricht. Das Verhalten, der Wandel in der Gemeinde Jesu soll dem Herrn und seinem Wort angemessen sein. Es geht um seine Ehre, es geht um seine Herrlichkeit. Und wenn dies der Fall ist, dass unser Verhalten im Haus Gottes, unser Wandel, wirklich dem Herrn und seinem Wort angemessen ist, dann wird als Folge davon auch immer das Verhalten und das Verhältnis der Gläubigen untereinander in die richtige Bahnen gelenkt werden. Und dann findet wirklich geistliche Auferbauung statt und geistliches Wachstum in der Gemeinde, sowohl bei den Einzelnen wie auch in der Gemeinde. Jetzt wissen wir, dass es bei verschiedenen festlichen Anlässen einen Verhaltenskodex gibt. Wir sind irgendwo eingeladen, festlicher Anlass. Und da treten wir auf oder viele Menschen treten dann bei so einem Anlass mit Verhaltenskodex auf und verhalten sich ganz anders, wie das sonst ist. Hab mal gelesen vor einigen Jahren, wie bringt man jede Unterhaltung bei so einem Vornehmen ähm, Anlass zum Schweigen, indem man laut die Frage stellt, ich stelle vor, jeder sagt mal das, was er wirklich über den anderen denkt. Also bei solchen Anlässen, dann tritt man oft ganz anders auf, wie man sonst ist. Verhaltenkodex. Aber genau das ist nicht gemeint, wenn es um das Verhalten im Haus Gottes geht. Oder wenn es um den Wandel in der Gemeinde als Haus Gottes geht. Es geht nicht darum, dass wir dann in der Gemeinde ein ganz anderes Verhalten an den Tag legen wie sonst. Das ist oft leider der Fall. Und im Schwäbischen gibt es ja manche sehr derbe Sprichwörter. Und eines, das solche Menschen bezeichnet, die sich dann dementsprechend ganz anders verhalten, das spricht vom Gassenengel und vom Hausteufel. Das ist also sehr dramatisch zum Ausdruck gebracht. Vor anderen ist man ganz anders wie sonst. Stellt man sich ganz anders dar. Und genau darum geht es nicht. Der Textzusammenhang in 1. Timotheus 3 mit den vorausgehenden Kriterien für Ältesten und Diakonen macht deutlich, dass unser ganzes Leben, unser ganzer Wandel von diesem Verhalten geprägt sein soll. Und wir haben das gestern Abend sehr eindrücklich gehört. Und Paulus zeigt, wie der Dienst der Ältesten und ihr Privatleben nicht voneinander zu trennen ist. Wie der Dienst der Diakonen ihr Privatleben nicht voneinander zu trennen ist. Und dasselbe gilt für jedes Glied am Leib Christi, für jeden Nachfolger unseres Herrn. Es geht bei dem Verhalten im Haus Gottes auch darum, dass wir verwandelt werden durch die Erneuerung eures Sinnes. Man kann auch sagen, durch die Erneuerung unserer Wahrnehmung, um zu prüfen, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene, wie Paulus das in Römer 12, Vers 2 schreibt. Zunächst aber möchte wir uns mit der Bedeutung der Gemeinde als Haus Gottes beschäftigen. Und wenn wir die Bedeutung verstehen, was Haus Gottes meint, dann haben wir eine Grundlage, damit auch unser Verhalten, unser Wandel in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Wenn wir mit dem Verhalten oder Wandeln beginnen und haben nicht verstanden, was Haus Gottes bedeutet, dann stehen wir in der Gefahr, uns vielleicht mit einem Regelwerk von menschlich-religiösen. Prinzipien abzugeben, die nicht weiterhelfen, das geistliche Wesen der Gemeinde Jesu wirklich zu verstehen. Der erste Hauptpunkt, das Haus Gottes. An was denken wir zuerst, wenn wir den Begriff Haus hören? Natürlich an ein Gebäude. Und wenn wir den Begriff Haus Gottes hören dann denken wir oft zuerst an ein Kirchengebäude oder an Gemeinderäumlichkeiten, ein Gemeindehaus. Und es ist allzu menschlich, dass unser Blick schnell auf ein Gemeindehaus, auf entsprechende Räumlichkeiten gelenkt wird. Wir staunen dann über einen wunderbar ausgebauten Gottesdienstraum mit Polsterstühle, vielleicht über eine sehr gute Übertragungstechnik, wir staunen über Nebenräume, die eine Gemeinde hat, Sonntagsschulräume, Mutter-Kind-Raum, eine entsprechende Küche, Gemeindebibliothek, was es sonst noch alles gibt. Und ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, wir stehen immer in der Gefahr, uns von solchen Räumlichkeiten in falscher Weise beeindrucken zu lassen. Und dann zieht man manchmal sehr schnell Rückschlüsse auf den geistlichen Zustand einer Gemeinde. Also entsprechende Räume, das muss eine geistliche, lebendige Gemeinde sein. Eher einfache Räume, ja, da kann es wohl nicht so weit her sein. Mir hat es ein Missionar erzählt, hier in einem Nachbarland in Westeuropa. hat gesagt, bei Ihnen ist auch so ein katholisches Land, wo Gemeinden entstehen. Und oft dann als erstes wird gebaut und eindrucksvoll gebaut. Er hat gesagt, bei ihnen in der Hauptstadt, da gibt es eine Gemeinde, die hat sehr spärliche Räumlichkeiten. Relativ alte Räumlichkeiten. Die legen da gar nicht so viel Wert drauf. Aber diese Gemeinde hat ein ungeheures geistliches Leben. Da kommen Menschen zum Glauben. Da werden Menschen zu Jüngern gemacht und ihnen in der Nachfolge weitergeholfen. Nun. Es kann gut sein, dass eine geistlich intakte Gemeinde auch über entsprechende Räumlichkeiten verfügt. Aber diese äußeren Dinge sagen noch lange nichts über den geistlichen Zustand, über das geistliche Wesen der örtlich versammelten Gemeinde. Paulus meint hier mit Haus Gottes kein materielles Gebäude. Es geht um etwas anderes. Und damit wir diesen Begriff im biblischen Sinn verstehen, wollen wir zunächst ins Alte Testament zurückgehen. Und dort finden wir einmal, abgesehen von Bauwerken, ich komme noch darauf zurück, aber wir finden eine dreifache Bedeutung von diesem Begriff im Alten Testament. Zunächst der Unterpunkt, die dreifache Bedeutung des Hauses im Alten Testament. Von Anfang an war die Geschichte Israels die Kernzelle des auserwählten Volkes. Und dort war die Kernzelle, Entschuldigung, des auserwählten Volkes die Familie bzw. die Hausgemeinschaft. Und das finden wir in einer ganz bekannten Stelle, wo das zum Ausdruck kommt. Josua 24, Vers 15. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen sagt dort Josua. Und in diesem Sinn bedeutet das Haus ein organisch verwachsener Verband, eine familiäre Zugehörigkeit. Und zu dieser familiären Zugehörigkeit haben auch die Knechte und die Mägde dazu dazugezählt. Und so wird der Begriff auch im weiteren Sinn gebraucht, beispielsweise für das Haus Juda oder auch das Haus Davids. Da geht es dann über die Grenze zur Sibbe und dann zum Stamm über im Alten Testament. Und das Haus in diesem Sinn ist eine organisch verwachsener Verband, eine zusammengehörige, engste Gemeinschaft. Das ist die erste Bedeutung vom Begriff Haus, Familie, Haushalt, die dazugehören mit Knechten, Mägden. Die zweite Verwendung finden wir als Begriff Haus Israel im Alten Testament. Und zum ersten Mal wird das auserwählte Volk in 2. Mose 16, Vers 31 so genannt, Haus Israel. Und von dort spannt sich dann ein heilsgeschichtlicher Bogen durch die ganze Bibel hindurch bis ins Neue Testament. Und wir finden diesen Begriff zum letzten Mal in Hebräer 8, Vers 10, wo vom Haus Israel die Rede ist. Und in diesem Zusammenhang geht es um den neuen Bund im Hebräer 8, den der Rest Israels, das dann zugleich ganz Israel ist, jeder Jude, der noch lebt, geschichtlich gesehen der Rest, punktuell gesehen ganz Israel, bei seiner Errettung, bei der Wiederkunft Jesu erkennen und ergreifen wird. Und das Haus Israel ist als Gottes auserwähltes Volk sein Eigentum. Deshalb Haus Israel. Der Herr baut dieses Haus, er reißt dieses Haus auch im Gericht nieder, beziehungsweise er baut es am Ende wieder neu. Und als Haus Israel hat der Herr seinem Volk auch Ordnungen gegeben als göttliches Eigentumsvolk, Rechtsbestimmungen für das Haus Israel. Und diese göttlichen Ordnungen sollen sein Eigentumsvolk, das Haus Israel, von allen anderen Nationen unterscheiden. Ein heiliger Gott möchte ein heiliges Volk. Und viele dieser göttlichen Ordnungen waren ein Schattenbild auf Christus und auf sein Werk. Und Hans Bürgi weist auf einen interessanten Sachverhalt hin: Das auserwählte Volk Israel wird im Alten Testament Haus Gottes genannt, äh, Entschuldigung Haus Israel genannt, aber an keiner Stelle Haus Gottes, wie die Gemeinde dann genannt wird als geistlicher Organismus. Und so steht der Begriff Haus Israel für die organische Verbindung, die Zusammengehörigkeit des, des menschlichen des, Entschuldigung, des auserwählten Volkes Israel. Auch wenn es in Hebräer 8, Vers 10 dann für die letzte Generation gebraucht wird, Haus Israel, die komplett errettet wird, aber für die menschliche Zugehörigkeit zu diesem Volk. Und dann haben wir die dritte Bedeutung im Alten Testament von diesem Begriff Haus Gottes im Zusammenhang. Und jetzt kommt ein Gebäude, die Stiftshütte, beziehungsweise der Tempel. Obwohl Gott viel zu groß ist, um in einem Zelt oder in einem menschlichen Bauwerk zu wohnen, war die Stiftshütte und der Tempel der Ort, an dem der Herr seine Gegenwart unter seinem Volk verheißen hat. Hier offenbarte sich der lebendige Gott. Dort wurde ihm gedient. Dort wurden ihm die Opfer gebracht. Und damit verbunden war der Tempel bzw. die Stiftshütte auch der Ort der Anbetung Gottes. Und ich zitiere dazu, Fritz Grünzweig, er schrieb, Seitdem der Mensch wegen seiner Sünde aus dem Paradies vertrieben ist, nachdem er sich selbst aus der Gemeinschaft mit Gott hinausgesperrt hat, ist er ein heimatloser, unbehauster Mensch. Es fehlt ihm die wahre Heimat. Doch nun gab Gott Israel im alten Bund das große zukünftige Vorbereitend wieder ein Zuhause, sein Haus, den Tempel, in dem Gott inmitten seines Volkes gegenwärtig zu sein verhieß, in dem er zu Hause war und in dem sein, sein Volk bei ihm zu Hause sein durfte. So sagt der Psalmsänger, Zitat aus Psalm 84, »Der Vogel hat ein Haus gefunden«, und die Schwalbe ein Nest für ihre Junge. Deine Altäre, Herr Zebart. Weil die Stiftsüde und später der Tempel der Ort der Gegenwart Gottes war, das Zuhause für sein Volk, gab Gott für dieses Gebäude und den damit verbundenen Dienst in seinem Haus ganz bestimmte Anordnungen. Warum? Dort sollte auf der ihm entsprechenden Weise gedient werden. Dort sollte er auf der ihm entsprechenden Weise angebetet werden. Und somit unterschied sich der Gottesdienst Israels von jeglicher Form des Götzendienstes, wenn der leider auch in Israel eingedrungen ist. Warum? Im Götzendienst haben sich immer Menschen ihre Formen und Ordnungen ausgedacht, wie sie einen Gott verehren wollen, wie sie einen Gott anbeten, ihre Götzen. Im Haus Gottes dagegen wurden diese Ordnungen von Gott selbst geoffenbart. Nur so kann der lebendige Gott auf der ihm entsprechenden und gebührenden Weise geehrt und verherrlicht werden. In Hebräer 3, Vers 5 lesen wir, und Mose war zwar in seinem ganzen Haus treu zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden soll. Im Zusammenhang geht es in dieser Stelle um Christus, der größer war als Mose in Hebräer 3. Aber wir können hier etwas Wichtiges von Mose lernen. Einmal war Mose absolut treu in dem, was die stiftete als den von Gott geoffenbarten Ort seiner Gegenwart betraf. Als die Stiftsüde aufgerichtet wurde, da tritt die Treue und der Gehorsam Moses gegenüber seinem Herrn zutage. Und das lesen wir in 2. Mose 40. Da heißt zunächst in Vers 16, Und Mose handelte ganz, wie ihm der Herr geboten hatte. So handelte er, als es um das Einrichten der Stiftsüde ging. Und dann kommt siebenmal, Schritt für Schritt immer, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und dann kommt der Abschluss in Vers 32, äh in Vers 33, so vollendete Mose das ganze Werk. Also siebenmal wird betont, er richtete die Stiftzüge genauso ein, er richtete sie so auf, wie der Herr ihm geboten hatte. Und das ist zugleich eine Frage an uns, die wir mitarbeiten in der Gemeinde Jesu. Ist es unser größter Wunsch, unser größtes Anliegen, Gemeinde nach unseren Vorstellungen und nach unseren Wünschen zu bauen? Oder ist es unser größtes Anliegen, dass wir uns dabei ganz nach Gottes Wort richten, wie wir es von Mose lesen, wie der Herr ihm geboten hat? dass es um seine Ehre und um seine Herrlichkeit dabei geht. Dass wir uns in diesem Sinne im richtigen Sinn verhalten, wandeln im Hause Gottes. Die zweite Bedeutung für das Haus, über das Mose treu war, betrifft das Volk Israel. Vom zweiten bis fünften Buch Mose können wir sehen, wie Mose in großer Treue gegenüber dem Herrn und seinem Auftrag, nicht nur in der Stiftshütte, sondern mit dem gesamten Haus Israel gehandelt hat. 40 lange Jahre der Wüstenwanderung in großer Treue. Und auch der Ungehorsam seines Volks, die Halsstarrigkeit, die Auflehnung gegen ihn, die widrigsten Umstände konnten ihn von dieser Treue gegenüber seinem Herrn in seinem Dienst nicht abhalten. Also der Begriff Haus wurde im Alten Testament für den Familien, Verband, Haushalt mit Knechten und Mägden gebraucht. Er wurde für das Haus Israel gebraucht, das gesamte Volk Israel, wer dazugehörte. Und dann wurde er gebraucht für die Stiftsüde beziehungsweise für den Tempel. Und jetzt kommen wir zum Haus Gottes im Neuen Testament. Ich habe am Anfang erwähnt, das in den neutestamentlichen briefen mit haus gottes kein gebäude aus stein gemeint ist wie beispielsweise im alten testament 2. Thessalonicher 2 der tempel da geht es wohl um ein gebäude mit stein in dem sich der mensch der sünde setzen wird aber wenn vom haus gottes die rede ist kein gebäude mit stein und einer der Schlüsselverse haben wir in 1. petrus 2 vers 5 lasst euch auch selbst als lebendige steine aufbauen als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. Und in 1. Korinther 3, Vers 16 stellt Paulus die Frage wegen den Zuständen in Korinth, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? In Epheser 2, Vers 19 werden die Gläubigen als Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen bezeichnet. Und auch im Hebräerbrief, Kapitel 3, Vers 6 steht, dass die Gläubigen das Haus Gottes sind. Sein Haus sind wir. In 1. Petrus 4, 17 wird die Gemeinde ebenfalls als Haus Gottes bezeichnet. Also das Haus Gottes im Neuen Testament, die Gemeinde Jesu, besteht nicht aus Gebäuden und Räumlichkeiten, wenn wir das auch brauchen, um Gemeinde leben zu können. Sie besteht nicht aus einer juristischen Organisation, wenn das in einem Rechtsstaat auch nötig ist, um gewisse Dinge zu regeln, sondern sie besteht aus erretteten, wiedergeborenen Kinder Gottes, in denen unser Herr durch seinen heiligen Geist wohnt. Und in dem Begriff Haus ist ein Haushalt gemeint, Menschen, die zu diesem Haus gehören. In dem Haus Gottes, wir können auch sagen, in der Familie Gottes, sind die einzelnen Glieder durch Christus, ihren Herrn, miteinander verbunden. Und sie gehören nicht mehr durch natürliche Geburt dazu, Haus Israel, da gehörte man durch natürliche Geburt dazu, sondern durch die Errettung, durch die Neugeburt, durch das damit verbundene göttliche Leben. Im ersten Petrusbrief werden wir jetzt aufgefordert, uns als lebendige Steine in den geistlichen Tempel, wir können auch sagen, in das Haus Gottes einfügen, einbauen zu lassen. Und das ist ein wichtiger Sachverhalt. Nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift gehört jedes errettete Kind Gottes in eine örtliche Gemeinde. Nun, es kann Ausnahmezeiten geben durch persönliche Wegführungen. Es kann es mal geben zwischendrin, indem man keinen Anschluss findet, indem man vielleicht in einer Gemeinde weggegangen ist aus wirklich geistlichen Fragen, weil das Bibelverständnis nicht mehr gestimmt hat oder sonst etwas war, man gewisse Entwicklungen nicht mehr mittragen konnte. Aber auf die Dauer gehört jeder Nachfolger Jesu in eine verbindliche Zugehörigkeit zu einer Gemeinde. Und wer meint, dass er ohne die Gemeinschaft der Gläubigen leben kann, der ist dem Willen Gottes ungehorsam, sich als lebendiger Stein in das Haus Gottes einfügen zu lassen. Und er schadet damit nicht nur sich selbst, er schadet auch dem Werk unseres Herrn, da er nicht bereit ist, sich an seinem Platz von seinem Herrn gebrauchen zu lassen, wo er ihn haben möchte. In der Schweiz, da gibt es ein schönes Kinderlied, das heißt, warum Gott denn nicht als solo -Christ? Warum geht's denn nicht als Solochrist? Das ist ganz aktuell geworden in der heutigen Zeit. Es geht darum, sich als lebendiger Stein einbauen zu lassen. Und das beinhaltet, dass ich mich an der Stelle einbauen lasse, wo der Herr mich haben möchte. Ganz unabhängig, welcher Stein unter mir, rechts und links neben mir oder über mir eingebaut ist. Und die große Not heute besteht auch in bibeltreuen Gemeinden darin, dass wir nicht mehr einen geistlichen Tempel sehen, in den jedes eingefügt wird an den Platz, wo der Herr ihn haben will. Sondern Gemeinde wird immer mehr zu einem Sammelbecken von Individualisten. Und man kommt und hat gleich sehr hohe Erwartungen und Forderungen an die Geschwister. Was die alles müssen, wie die sich um mich kümmern müssen, was da alles mit zusammenhängt. Jeder weiß alles am besten und jeder möchte den Ton angeben. Und ein ganzer Teil von Spannungen, Rangeleien und Zerspitterungen hängt damit zusammen, genau mit diesem Individualismus. Und wir verwechseln immer mehr das allgemeine Priestertum mit dem allgemeinen 68ertum. er Man ist nicht mehr bereit, sich einzufügen, man ist nicht mehr bereit, sich unterzuordnen. Man ist nicht mehr bereit, anderen zu dienen. Man ist nicht mehr bereit, andere zu tragen oder zu ertragen. Und man ist nicht mehr bereit zu sehen, dass der Herr, das Haus Gottes, die Geschwister, auch zu meiner Korrektur und Veränderung braucht. Nicht nur, dass die anderen sich so korrigieren und verändern sollen, wie ich das gerne hätte sondern zu meiner Korrektur und Veränderung gebraucht. Und es ist interessant, es geht in der Bibel nicht ohne Einordnung und Unterordnung. Auch in der Gemeinde Jesu, sonst kommen wir in die Schwärmerei. Wir sehen es im Neuen Testament, als Gläubige haben wir uns der Obrigkeit unterzuordnen. Als Arbeitnehmer haben wir uns dem Arbeitgeber unterzuordnen. Die Eltern sollen sich, die Kinder den Eltern unterordnen. Die Kinder den Eltern, dass ich es richtig umsage. Die Kinder sollen sich den Eltern unterordnen, die Eltern dem Herrn. Wir haben die Unterordnung in der Ehe, die uns gegeben ist. Und wir haben auch die Unterordnung in der Gemeinde, dass man sich einordnen und unterordnen kann um des Herrn Willen. Und diese Bereitschaft gehört dazu, sich nicht bedienen zu lassen, sondern zu dienen, um sich als lebendiger Stein in das Haus Gottes einfügen zu lassen. Sie ist untrennbar mit dem Wandel und Verhalten im Haus Gottes verbunden. Ich habe vorhin Fritz Grünzweig zitiert, wie der durch die Sünde heimatlose Mensch zunächst wieder im Tempel ein Zuhause bekommen hat, Israel als Vorschattung auf das, was kommen wird. Heute finden Menschen durch die Errettung in der Gemeinde Jesu ein Zuhause. Das wichtigste Zuhause, nicht nur, dass sie menschlich angenommen sind, sondern die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, zurück in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, aber damit verbunden in die Gemeinschaft der Kinder Gottes, in das Haus Gottes. Heute kommen Menschen zum Glauben, die haben keine Ahnung mehr, was eine funktionierende Familie ist was eine intakte Familie ist. Dann gibt es andere, die verlieren bei ihrer Bekehrung ihr menschliches Zuhause, ihre menschliche Zugehörigkeit, ganz unabhängig davon, ob das gut oder schlecht vorher ausgesehen hat. Christus hat mehrmals davon gesprochen, dass das der Fall ist. Und da haben wir als Gemeinde Jesu, als Haus oder Familie Gottes auch einen besonderen Auftrag, sich um solche Menschen anzubieten anzunehmen und ihnen wirkliche geistliche Heimat zu bieten in der Gemeinschaft mit dem Herrn und die daraus kommende Gemeinschaft untereinander. Wenn die eigene Familie oder der eigene Ehepartner gläubig ist, da stehen wir immer in der Gefahr, dass wir dieses Anliegen nicht richtig erkennen und wahrnehmen und die Nöte von Geschwistern übersehen, bei denen es oft Anders ist die Gemeinde Jesu ist das geistliche Haus Gottes. Wir sind durch den Glauben zu Mitbürgern der Heiligen, zu Gottes Hausgenossen geworden. Und das Ganze mündet dann einmal in Offenbarung 21, Offenbarung 22 in die Neuschöpfung. Und da lesen wir in Offenbarung 22, Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein. Haus Gottes. Es geht um die Gemeinde als der geistliche Wohnort Gottes, um die Verbindung mit Christus und die daraus kommende Verbindung untereinander. Aber es geht auch um den Hausherrn, Christus als das Haupt um sein Besitz und Eigentumsrecht. Und damit geht es mit dem Wandel und Verhalten im Hause Gottes um den Gehorsam und die Hingabe gegenüber ihm. Wir haben es im letzten Lied vorhin gesungen. Und damit hängt das Nächste zusammen, das Zweite, der zweite Hauptpunkt, die Gemeinde des lebendigen Gottes. Paulus redet als Zweites von der Gemeinde Gottes, Nein, von der Gemeinde des lebendigen Gottes. An manchen Stellen wird der Begriff Gemeinde Christi oder Gemeinde Gottes synonym gebraucht für denselben Sachverhalt. Damit wird die Gottheit Jesu deutlich gemacht. Es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes und deshalb ist es niemals unsere Gemeinde, Natürlich darf ich meine Gemeinde sagen, wenn ich meine Heimatgemeinde meine. Das was nicht Haarspalterei betreffen. Aber dass wir es von der Sache klar sehen, ist nie unsere Gemeinde. Sie gehört auch nie einer Denomination oder einer Organisation oder einem Verband, wenn auch Strukturen Hilfsgerüste sein können zum Bau der Gemeinde Jesu. Und wir das benötigen zum Teil. Die Gemeinde gehört allein ihrem Herrn selbst. Und vorher sprach ich davon, dass beim Haus Gottes das Bild eines Personenhaushaltes, einer Familie eingeschlossen ist. In diesem Zusammenhang zeigt uns die Bibel die verschiedenen Dienste und Ämter innerhalb der Gemeinde als Werk eines Haushalters. Den Haushaltern oder Hausverwaltern gehört das Haus nicht. Und deshalb sind sie aufgefordert, in Gehorsam und Treue gegenüber dem Hausbesitzer zu handeln. Und sie müssen darüber einmal Rechenschaft ablegen. Und dieser Sachverhalt hat Auswirkungen auf unser Leben, auf unser Verhalten, auf unser Wandel, auf unsere Haltung gegenüber dem Herrn in erster Linie gegenüber seiner Gemeinde und damit untrennbar verbunden gegenüber den Glaubensgeschwistern. Die Wahrheit über nicht unsere, sondern die Gemeinde des lebendigen Gottes, das führt uns zunächst einmal in die Demut. Es geht nicht um unsere Vorstellungen, Erkenntnisse, frommen Ideen, sondern es geht um die Frage, ob die Gemeinde immer mehr dem Wesen entspricht, das Christus für sie bestimmt hat, dass seinem Wesen ähnlicher wird. Tragen die Strukturen, die wir schaffen und die wir fördern, tragen sie dazu bei, dass das Haus Gottes in diesem Sinn wachsen kann, dass sein Wille sowohl in der Gemeinde als Ganzes wie auch im Leben der einzelnen Gläubigen zur Ausführung kommt. Oder tragen sie nicht dazu bei? Wird dadurch geistliches Leben gefeuer, äh, gefördert? Wird Wachstum gefördert? Oder errichten wir einen toten religiösen Konzern, der durch Management besteht und durch psychologische Methoden wächst, wenn sie vielleicht auch fromm angestrichen sind? Vorhin nannte ich Mose, der beim Bau und der Aufrichtung der Stiftsüde in großer Treue genau das tat, was sein Herr ihm gesagt hat. Manche berufen sich bei dem Thema Gemeinde, wenn es um ihre Ansichten geht, sehr schnell auf Gottes Wort. Und biblisch, ich bin dafür, dass wir uns ganz nach der Bibel richten, aber biblisch, das wird dann so, um der eigenen Meinung Nachdruck zu geben, das ist biblisch. Dann können die anderen nichts mehr sagen. Und manchmal, wenn das so ist, geht es in Wirklichkeit, wenn man näher hinschaut, um die eigenen Erkenntnisse oder Ideen, die man übernommen hat. Und die werden dann noch mit irgendeinem Bibelverschen garniert, oft aus dem Zusammenhang gerissen. Wenn wir mitarbeiten in der Gemeinde des lebendigen Gottes, ist damit untrennbar die Bereitschaft verbunden, dass wir selbst durch Gottes Wort geprägt und verändert werden. Dass wir in seinem Wort forschen. Dass es uns darum geht, sein Wesen für die Gemeinde noch mehr zu erkennen. Und alles zu tun, damit dieses Wesen gefördert werden kann. Wollen wir dagegen die Gemeinde Gottes zu unserer Gemeinde umfunktionieren und sie unseren Vorstellungen, Ideen und Idealen anpassen, gilt für uns die Warnung aus 1. Korinther 3, Vers 17. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Das ist ein ernstes Wort. Es ist mir selbst erst vor einigen Jahren bewusst geworden, was eigentlich dasteht. Es geht im Textzusammenhang um das, was wir bauen. In 1. Korinther 3. Mir selbst ist im Zusammenhang mit der Gemeinde des lebendigen Gottes eine Sache ganz wichtig geworden. Es gibt auch im bibeltreuen Bereich verschiedene äußere Prägungen von Gemeinden. Nicht verschiedene biblische Strukturen, sondern äußere Prägungen von Gemeinden. Und wenn das Zentrum stimmt, die Strukturen stimmen, die biblischen, dann sind diese Dinge zweitrangig. Werden biblische Strukturen verwirklicht, die helfen das Leben der Gemeinde Jesu zu fördern wird das geistlich gefüllt, die Autorität der Heiligen Schrift als Kernstück, die Einsetzung von Ältesten im biblischen Sinn, die Gemeinschaft unter dem Wort Gottes, dass wir wirklich in Gottes Wort gelehrt werden, das Gebet, das Mahl des Herrn, die Anbetung Gottes, die Gemeinschaft der Austausch untereinander, das Wachstum zu Christus sehen, das, was uns die Bibel über Gemeindezucht sagt, über den Umgang mit der Sünde wenn wir die äußeren Strukturen, nicht diese biblischen Strukturen, sondern eine Denomin denominationelle Prägung einer Gemeinde als das Wichtigste ansehen und meinen, das muss alles so sein, wie wir das meinen, dann sind wir sogar in der Gefahr, das Werk unseres Herrn zu hindern. Es geht ja nicht mehr um sein Reich, sondern um unser Reich und unsere Vorstellungen. Die Gemeinde wirklich als Gemeinde Gottes anzusehen, schließt mit ein, dass wir unserem Herrn zugestehen, zum Bau seines Reiches unterschiedliche Gefäße zu gebrauchen, wenn auch die biblischen Linien und das Wesen der Gemeinde ganz klar sein muss. Und dass dieser Bau mit geistlichem Leben gefüllt ist. Paulus bezeichnet die Gemeinde als Gemeinde des lebendigen Gottes, dass unser Herr ein lebendiger Gott ist, das hat verschiedene Auswirkungen. Die Gemeinde steht und fällt niemals mit einer Person. Wenn der Herr auch immer Menschen gebraucht und wir uns ganz einbringen wollen. Es war, nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland tobte der Kirchenkampf, es sah ja erst aus, als eine Erwägung kam, dann kam die Währungsreform, der Wohlstand und dann kam die Theologie Rudolf Bultmanns und damit verbundener Kirchenkampf. Und da war eine Bekenntniskonferenz und es wurden viele lange Referate gehalten. und Ich glaube, es war ein warmer Tag, ich kenne es vom Erzählen. Und als Letzter ging Wilhelm Busch ans Mikrofon. Und er hat gewusst, er hätte eigentlich noch ein Referat, aber es war lange heute. Und dann hat er gesagt, wenn ich in die Kirche schaue, könnte ich verzweifeln. Aber ich weiß, der Herr wird sich seiner Herde selbst annehmen. Das war es, was er gesagt hat. Hesekiel 34. Sie steht und fällt nicht mit Menschen. Sie ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Er baut seine Gemeinde. Und wenn unser Herr sie nicht hält, dann werden wir sie trotz allem gut gemeinten Eifern, Anstrengung auch nicht halten. Psalm 127, 1. Wenn der Herr das Haus nicht baut arbeiten seine Erbauer vergebens daran, wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wachen die Wächter vergebens. Weil die Gemeinde die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, hat sie den Auftrag auf die Kraft als Licht in der äh, und die Kraft Entschuldigung als Licht in der Dunkelheit zu wirken. Und darauf macht John MacArthur aufmerksam. Und deshalb brauchen wir uns nicht zu fürchten, wenn es dunkler wird um uns umso heller soll das Licht des lebendigen Gottes und seines Evangeliums aufleuchten, damit Menschen aus der Finsternis gerettet werden. Nicht Die Gemeinde soll sich damit so Putzenscheiben oder Transparente der Dunkelheit anpassen, dass man sie nicht mehr so arg sieht, sondern umso heller soll dieses Licht leuchten, dass Menschen gerettet werden, trotz aller Widerstände. Der lebendige Gott steht im Gegensatz zu den toten Götzen. Das sehen wir ab Jesaja 40. Die Gemeinde ist die Zusammengehörigkeit der Menschen, die das Leben aus Gott empfangen haben, die von ihm errettet und verändert wurden und immer noch verändert werden. Und die Gemeinde des lebendigen Gottes, das hat aber noch eine Auswirkung auf uns. Weil unser Herr der lebendige Gott ist, ist es nicht gleichgültig, wie wir uns in seiner Gemeinde verhalten. Wir können mit den Glaubensgeschwistern nicht nach Belieben umgehen. Nicht nach unseren menschlichen Gefühlen und Empfindungen. Ich komme ja aus Baden-Württemberg. Große Rivalität. Und dann gibt Badische und es gibt Unsympathische. Dieser Spruch stammt aus Baden. Und dann gibt es Badische und Sympathische. Das ist dann die Retourkutsche von der Württemberger. Und wie oft stehen wir in der Gefahr, in der Gemeinde genauso zu handeln. Wir können nicht nach unseren Gefühlen und Empfindungen umgehen. Es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die wir haben. Und vergessen wir deshalb nie bei allen Schwächeln und Mängeln, die wir in seiner Gemeinde sehen, die wir an den Geschwistern oft sehen und viel zu wenig an uns selbst. Es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Er hat für sie den größten Preis bezahlt, das Blut seines Sohnes. Und er wird sie einmal zum Ziel bringen. Und wir haben heute noch keine Ahnung davon, was das sein wird. Wenn am Ende sich die vollendete Gemeinde Jesu aus dem Trümmerhaufen der Kirchengeschichte erheben wird, und dann wird nichts anderes mehr zu sehen sein, wie seine Herrlichkeit und sein Wesen. Und Paulus sagt, er wird bewundert werden in seinen Heiligen, wenn er kommt. Er wird die Gemeinde Jesu nichts anderes mehr spiegeln, wie seine Herrlichkeit. Trotz allem Versagen, trotz uns. Und die gesamte Menschheit wird staunen über die Herrlichkeit dieser Gemeinde. Die Gemeinde des lebendigen Gottes in 2. Korinther 5 sagt Paulus, weil wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist. Das ist eine Folge davon. Er ist der lebendige Gott. Es ist eine Gemeinde. Und in 1. Petrus 4, Vers 17, dass das Gericht, wo beginnt? Am Haus Gottes. Dort geht es um Verfolgung. Er ist der lebendige Gemeinde. Gott, er handelt deshalb mit seiner Gemeinde. Er möchte sie läutern und reinigen. Und damit kommen wir zum letzten das Verhalten im Haus und der Gemeinde Gottes. Wir haben miteinander kurz betrachtet, was die Gemeinde als Haus Gottes, als Gemeinde des lebendigen Gottes für uns bedeutet. Und nun kommen wir zu der damit verbundenen Auswirkung, von der Paulus spricht. Seine Anweisung, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes. Statt Verhalten kann man auch übersetzen, umwenden, verwenden, sich etwas zuwenden, auf etwas die Aufmerksamkeit richten, Umgang haben oder auch sich aufhalten oder leben im Haus Gottes. Bleiben im Haus Gottes, wandeln im Haus Gottes. Und damit wird eins deutlich, es geht nicht um einen Katalog mit ein paar Regeln. Die können wir dann abhaken, das und das habe ich getan und dann ist die Sache erledigt. Sondern es geht um das gesamte Leben und Verhalten von uns. Kein Bereich ist davon ausgenommen. Und wir haben das gestern Abend gehört. Und dieses umfassende Verhalten soll dem Wesen Gottes entsprechen, der Ausrichtung auf ihn und zu ihm hin. Und in diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass wir unterscheiden lernen, welche Dinge für das Verhalten im Haus Gottes in den Augen unseres Herrn wichtig sind. Und deshalb in seinem Wort Erwähnung finden. Und zu welchen Fragen Gottes Wort schweigt und uns damit einen Ermessensfreiraum lässt. Die Bibel schweigt über manche äußerlich strukturelle Fragen, die uns heute oft das Wichtigste sind. Hat mal jemand gesagt, ging so eine gewisse Denomination, neue Gemeinde wird gegründet. Wichtigste ist, dass vorne ein Mikrofon steht und ein Blumenstock und ein Rednerpult ist nicht verkehrt, dass ein da steht. aber verstehe die äußere Dinge, das ist das Wichtigste und das ist dann Gemeinde, wenn wir das haben. Und dann kommen noch einige, die sich dann vor das Rednerpult setzen. Also viel wichtiger sind die Dinge, die unserem Herrn wichtig sind. Benedikt Peters hat in diesem Zusammenhang deutlich gemacht, dass wir beispielsweise keine Vorschriften über eine bestimmte Sitzordnung haben. Über einen vorgegebenen Ablauf muss das Mal des Herrn jetzt vorher sein, soll das nachher sein am Gottesdienst. Wir finden auch keine festgelegte Gottesdienstordnung in der Heiligen Schrift. Das Wichtigste ist unserem Herrn die persönliche Stellung zu ihm und das Ausleben der biblisch-geistlichen Elemente in der örtlichen Gemeinde aus einer lebendigen Verbindung. Natürlich brauchen wir als Gemeinde einen geordneten Ablauf und auch biblisch begründete Strukturen und Ordnungen. Sonst wird eine angebliche Geistesleitung zum Persilschein für unser sündiges Wesen und für den Egoismus des Einzelnen, wenn wir das nicht haben. Aber nicht unser Ablauf ist das Entscheidende, wenn er unverzichtbar ist, auch um Ordnung zu halten, sondern unsere innere Haltung, die persönliche Stellung zum Herrn, und die Bibel lässt hier in der Gemeinde manche Freiraum, den Ablauf verschieden zu gestalten. Wohlgemerkt, die Dinge von der Bibel elementar dabei. Adolf Schlatter hat genau dasselbe geschrieben in Bezug auf das Kriterien für das Ältestenamt. Und es geht ja in diesem Abschnitt um das Verhalten im Haus Gottes im Zusammenhang um die Ältesten. Und er macht darauf aufmerksam, dass viele Fragen, die uns wichtig wären in Bezug auf das Ältestenamt, in Gottes Auge nicht wichtig sind. Sie werden nicht erwähnt. Und er darin einen Freiraum lässt. Wir lesen nicht, wie viele Ältesten eine Gemeinde haben soll. Mindestens zwei, ist es immer die Mehrzahl. Aber wir lesen nicht zwei, drei, fünf, vier, acht oder sonst etwas. Wir lesen auch nichts, genau wie sie eingesetzt werden. Sie werden eingesetzt, Einsetzung durch den Heiligen Geist und eingesetzt durch die Ältesten ist kein Widerspruch, sondern das gehört beides zusammen. Apostelgeschichte zwanzig und ähm, Titus 1, das gehört beides zusammen. Aber wir haben keine genaue Vorschrift, das muss so oder so sein. Sie sollen klar eingesetzt werden, aber wir lesen nicht wie. Und auch viele andere Fragen, die uns gibt es Mindestalters keins Angegebenen. Sklave oder Freie sind alle Sachen, die sind nicht angegeben, die uns vielleicht wichtig sind. Viel wichtiger ist ihr geistlicher Charakter verbunden mit dem Haus Gottes. Die geistlichen Wesensmerkmale. Und wenn die Gemeinde hier bei der Einsetzung der Ältesten auf die biblischen, göttlichen Merkmale sieht, statt auf unsere menschlichen, die uns so wichtig sind, dann wird die Herde Gottes auch die richtige Leitung bekommen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hat sie nicht die richtige Leitung. Ihr habt das erlebt vor Jahren in einer Gemeinde. Zuerst wurde ein Bruder beauftragt, er soll das sagen, was die Bibel über biblische Ältestenschaft sagt, er hat das alles gesagt. Und dann kam ein zweiter Bruder und der hat ihm gesagt, was ihm sonst noch alles wichtig ist für einen Ältesten. Versteht ihr, das ist oft die Praxis. Das zweite zählt gar nicht, sondern die geistlichen Wesensmerkmale, die wir finden. Kriterien für Ältesten und Diakonen vom Textzusammenhang her. Sie gehören zum Wandel im Haus Gottes, zu den biblischen Strukturen. Und sie sind notwendig, um in der Gemeinde dieses Verhalten, diesen Wandel zu fördern. Und Benedikt Peters hat darauf aufmerksam gemacht, dass 15 von 16 Kriterien des Ältestenamtes den geistlichen Charakter betreffen. Und nur ein einziges, die, äh, die Begabung, dort geht ums Lehren. Sonst geht es um den geistlichen Charakter. Interessant, wie Ältestenrede oft zusammengesetzt sind. Wir haben betrachtet, wie unser Vers vom Haus Gottes redet, in Verbindung mit Ältesten und Diakonen, die Kriterien, die damit genannt werden und dass dort privat und Leben in der Gemeinde zusammengehören. Unser Text spricht von drei Kreisen, vor allem im Haus Gottes. Zunächst geht es um älteste Diakone, dann geht es der zweite Kreis um alles, was Paulus im ersten Timotheusbrief schreibt. Er beginnt mit der Mahnung, Gesetzeslehren andere unnütze Lehren und Streitfragen aus der Gemeinde fernzuhalten. Er macht deutlich, dass das Ziel der göttlichen Unterweisung, die Liebe aus reinem Herzen, ein gutem Gewissen und einem ungeheuchelten Glauben, man kann auch sagen, einem Glauben, der frei ist von Schauspielerei, besteht. Dann kommt er in diesem Brief zu einem Lobpreis der Gnade Gottes und Größe Gottes und spricht von der Bewahrung des Glaubens. Und damit verbunden vom guten Kampf des Glaubens. Nicht nur vom Kampf des Glaubens, sondern vom guten Kampf des Glaubens. Das gehört zum Verhalten im Haus Gottes. Dann geht es in Kapitel 2 weiter. Da spricht Paulus vom Gebet für alle Menschen, für bitte Danksagung, für die Obrigkeit, für den Lauf des Evangeliums, also Wichtigkeit des Gebets. Dann kommt er im Zusammenhang mit dem Gebet auf Mann und Frau zu sprechen, auf das geistliche Wesen von Mann und Frau und dann auf ihre unterschiedliche Stellung innerhalb des Hauses Gottes, der Gemeinde Gottes, auch in Bezug auf das Lehren. Und in diesem Zusammenhang kommen dann die Kriterien, geistlichen Kriterien für Ältesten und Diakone. Und in dem Abschnitt, aus dem wir den Vers gelesen haben, spricht dann Paulus vom Geheimnis echter Gottseligkeit oder Frömmigkeit bevor er noch einmal auf die Gefahr und Abwehr falscher Lehre, Lehren von Dämonen, wie er schreibt, zu reden kommt, dann kommen praktische Anweisungen für den Dienst des Timotheus im Haus Gottes, die er befolgen soll. Das ist der zweite Kreis. Also verhalten im Haus Gottes Ältesten, die Akkorde. In der zweite Kreis, alles was wir in diesem Brief lesen. Jetzt kommt der dritte Kreis. Der beinhaltet alles, was das Neue Testament uns über das Wesen der Gemeinde Jesu und den Umgang miteinander sagt. Unser Denken, Reden, Verhalten, Liebe, Geduld, Sanftmut, Demut, Rücksichtsnahmen, Umgang miteinander. Sowie der Umgang in der Gemeinde Jesu mit Sünde, auch das Bemühen um die Zurechtbringung gefallener Geschwister. Es geht um unsere Dankbarkeit gegenüber dem Herrn, das Tragen der Schwachen. Sagen sage immer in einer Gemeinde, der Gradmesser sind nicht die Starken, die alles können, wie sie wollen. Eine Gemeinde braucht auch Leute, die stark sind, die vorausgehen. Sondern der Gradmesser ist immer wie eine Gemeinde, die mit den Schwachen umgeht, die eben nicht können, wie sie wollen, weil sie eingeschränkt sind, gesundheitlich oder sonst etwas. Es geht um das Tragen der Schwachen, es geht um den Umgang mit unseren Sorgen, das Verhalten gegenüber der Obrigkeit, den Ungläubigen, das ganze geistliche Wesen, die innere Ausrichtung der Gemeinde Jesu. Und dazu gehört der Auftrag und die Sendung der Gemeinde, die sie in dieser Welt und in dieser Zeit hat. Und wie oft fehlt gerade im Umgang miteinander heute das Verhalten im Hause Gottes? Die Gemeinde soll die Herde des guten Hirten sein. Er lagert mich auf grüne Auen und führt mich zum frischen Wasser. Wenn wir ehrlich sind, ist die Gemeinde oft ein Haifischbecken geworden. Und keine grüne Aue mehr mit frischem Wasser. Wir haben miteinander gesehen, welche Sachaussage hinter dem Begriff Haus Gottes und Gemeinde des lebendigen Gottes steht. Und damit wird deutlich, was die Bibel meint, wenn sie von dem redet, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes. Aus uns selbst können wir das nicht. Und aus diesem Grund redet Paulus anschließend vom Geheimnis der Gottseligkeit, vom Geheimnis der Gottesfurcht. Und dieses Geheimnis ist in einer Person begründet, in Christus Jesus, unserem Retter, Herr und Haupt der Gemeinde. Nur durch ihn und in ihm können wir uns in der biblisch-geistlichen Weise im Haus Gottes richtig verhalten. Damit wir nicht in eine selbstgemachte Frömmigkeit oder Nachfolge in der Gemeinde abgleiten, und wirklich dem Herrn und seinem Wesen entsprechend im Haus Gottes uns verhalten, brauchen wir von der Bibel her neu einen geöffneten Blick für das Wesen der Gemeinde Jesu. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von dem Elefant, der einen Porzellanladen betritt. Und dann geht er quer durch den Laden, bis er an die Theke kommt. Und dann stellt er die Frage, gibt es hier nichts außer Scherben? Wir wundern uns heute manchmal über den Zustand unserer Gemeinden. Und vieles ist so weit gekommen, weil wir uns nicht mehr bewusst sind, dass die Gemeinde nicht unser frommer Hobbyraum ist, nicht unsere fromme Spielwiese, nicht unsere fromme Selbsthilfegruppe, damit wir unsere Probleme lösen können, nicht unsere Plattform zur frommen Selbstverwirklichung, sondern sie ist das Haus Gottes. Die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und das soll uns mit tiefer Ehrfurcht erfüllen. Und wir haben vergessen, dass wir mit dem Haus und der Familie Gottes untrennbar ein durch Christus geprägtes Leben und Verhalten in der Schrift finden. Und nun, indem wir uns dessen bewusst werden, und selbst von ihm verändern lassen, werden wir selbst und die Gemeinde als Ganzes als geistlicher Tempel aufgebaut werden, die ihn ehrt und die ihn verherrlicht. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, und wir können nur staunen über die Gemeinde als Haus Gottes, als Haus des lebendigen Gottes, über dieses Wunder. Und dass du uns errettet hast, dass du uns gesucht hast, dass du uns berufen hast, dass du uns mit hineingestellt hast in dieses deines Bauwerk, das du gegründet hast, das du baust und das du vollenden wirst. Und wir können heute noch gar nicht verstehen bei den Kämpfen, bei dem Versagen, oft bei unserem eigenen Versagen, was das sein wird wenn am Ende deine Gemeinde nichts anderes mehr spiegelt als deine ganze Herrlichkeit. Und Herr Jesus, lass uns ganz neu von tiefer Ehrfurcht vor dir ergriffen werden, von tiefer Liebe zu dir, von tiefer Liebe zu deiner Gemeinde und dass wir dadurch immer mehr verwandelt werden, so wie es angemessen ist, dir und deinem Haus gegenüber. Amen.